Η ζωή που έχουμε, δείξει, που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα μπορεί να μας δείξει πράγματα. Αυτό που περιέψει η Χριστίνα είναι η θετικότητα. Εμείς όμως έχουμε ζήσει την άλλη όψη του μόνος μου. Ο μόνος μου έχει δύο πόρτες. Το ένα είμαι εγώ. Με κυριότητα και θέλω. Και η άλλη είναι ένας αόρατος φόβος, κατασκευαστικός, που έχει να κάνει σχέση με τη μοναξιά. Χρησιμοποιούμε τη μοναξία για να μην δούμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουμε εμείς ως άνθρωποι. Επιτρέπουμε δηλαδή στο νου μας να κατασκευάζει έναν φόβο που δεν υπάρχει ποτέ, δεν υφίσταται. Έτσι θα δείτε τη ζωή σας ως μια προσπάθεια να μην είστε μόνοι σας όσον αφορά τη ζωή, την απόφαση και το θέλω σας. Ακόμα και αν έχετε ένα θέλω, δεν το ζητάτε από εσάς. Το ζητάτε το Θεό. Αν ο Θεός είναι πολύ μακριά, το ζητάτε από κάποιον άλλον. Αν έχετε μία ανάγκη, δεν τη ζητάτε από εσάς, τη ζητάτε να ικανοποιήσει κάποιος άλλος. Οπότε από την ώρα που εγώ δεν υπάρχω σε ένα συνειδητό επίπεδο, αλλά υπάρχει ο άλλος, τότε ο άλλος για μένα είναι πολύ πιο χρήσιμος από ότι είμαι εγώ για μένα. Άρα όλη η ιστορία είναι πόσο εγώ θα κρυφτώ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όταν μπορέσετε να δείτε λίγο τη ζωή σας ως κρυψώνα, το ότι κρύβομαι, άρα δεν συμβαίνει το μόνος μου, και αφού κρύβομαι και δεν συμβαίνει το μόνος μου, κατασκευάζεται μία ώρα τη μοναξιά. Εγώ στην κρυψώνα μου. Οπότε, αν καθίσω να δω τη ζωή μου, θα δω ότι η τάση μου ήταν να κρύβομαι. Δεν υπήρχε το εγώ θέλω και αποφασίζω. Αυτό εμφανιζόταν μόνο αν υπήρχε κάποιος άλλος για τον οποίο θα το έκανα αυτό, αλλά όχι για εμένα. Γι' αυτό κιόλας υπήρχε και η μάχη, γιατί αν αυτό αναφέρεται σε εσένα δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει μάχη. Αν το θέλω το δικό μου όμως είναι να γίνει το δικό σου πραγματικότητα ή να ήθελα κάτι από σένα, τότε θα έχω και μάχη.
Οπότε κρύβομαι ή μόνος μου. Το μόνος μου με τη θετική έκφραση που ακούσατε. Αν μπορέσετε για λίγο να συνειδητοποιήσετε ότι ό,τι κατασκευάσαμε στη ζωή μας ήταν απλώς για να υπάρχει κρυψώνα, δηλαδή κρύβουμε πίσω από τη δικαιολογία, από την υποχρέωση, κρύβουμε πίσω από τα εμπόδια, κρύβουμε πίσω από το πρέπει. Έτσι το ζητούμενό μου πάντοτε ήταν πώς θα κατασκευαστεί ένα εμπόδιο για να μπορώ να κρύβουμε. Βέβαια αυτό δεν υπάρχει στα μάτια του άλλου ή σε φανερός. Εσύ είσαι στην παράνοια. Ο άλλος ελέπει ξεκάθαρα ποιος είσαι. Όμως εγώ επειδή ακριβώς είμαι στο νου μου, πηγαίνω να κατασκευάσω ένα υποτιθέμενο εμπόδιο, μία υποτιθέμενη κρυψώνα, μία υποχρέωση και από πίσω κρύβομαι. Τώρα πρέπει όλο αυτό το οικοδόμημα να το χτίσω. Για να το χτίσω χρειάζομαι οπωσδήποτε τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι στην πραγματικότητα η ύλη για να χτιστούν τα τούβλα. Δηλαδή για να φτιάξω έναν υποτιθέμενο τοίχο φυλακής, τα συναισθήματα είναι η λάσπη και τα τούβλα είναι τα πιστεύω. Οπότε θα χρειαστώ τη λάσπη που είναι η κρίση, ο πόλεμος, η κακία, και μέσα από αυτό θα αρχίζω σιγά σιγά να χτίζω τη φυλακή μου μέσα τα πιστεύω. Πιστεύω ότι θέλω ένα παιδί, γιατί έτσι πρέπει. Βάζω και τη λάσπη του συναισθήματος που λέγεται ζήλια ή κακία και έτσι το βάζω στη ζωή μου. Τώρα εγώ και το υποτιθέμενο εμπόδιο είναι μαζί μου. Μετά θα διαλέξω και έναν άντρα ή μια γυναίκα που θα τη βάλω μπροστά από εμένα, θα τον βάλω μπροστά από εμένα θα τον υπηρετώ ή θα την υπηρετώ και με τα συναισθήματα της λάσπης θα βάλω το δεύτερο τούβλο. Είναι ο άνθρωπός μου. Εάν αυτό το απλώσετε σιγά σιγά θα δείτε πόσα πιστεύω κάνατε πράξη και φτιάξατε σιγά σιγά μια αόρατη φυλακή. Και συμβαίνει ένα οξύμορο, τελικά συμβαίνει η μοναξιά. Γιατί κατασκευάζεις ένα αόρατο τοίχο μέσα τα πιστεύω του νου σου, τα οποία βέβαια στην πραγματική σου ζωή έχουν συνέπειες, έχουν επιλογές. Και τώρα αυτό το οποίο έφτιαξες, έχει ξεχάσει ότι κάποτε σε βόλεψε. Τώρα επειδή υπάρχει, αρχίζεις και φωνάζεις και κλαις και οδύρεσαι, γιατί δεν μπορείς να είσαι μόνος, ελεύθερος και κύριος του εαυτού σου να κάνεις ό,τι θέλεις. 
Το περίεργο είναι ότι ακόμα και όταν τυχόν θα φτάσει η στιγμή όπου τα τούβλα δεν θα υπάρχουν εκεί, τα παιδιά σου μεγαλώσανε. Ηχώρησες. Ή συνταξιοδοτήθηκες. Ή σου έτυχαν χρήματα για τα οποία πάντοτε προσπαθούσες. Τότε πάλι δεν θα είσαι μόνος σου. Ή θα τα κρατήσεις περισσότερο στη ζωή σου, γιατί δίθεν εκείνα είτε λέγονται παιδιά, είτε λέγονται σύντροφοι, είναι ανίκανοι, ή δεν μπορούνε, ή δεν τους δίνεις την ευθύνη, για να συνεχίσεις να μην υπάρχεις μόνος σου. Θα γίνεις αιώνιος πατέρας, αιώνια μητέρα, αιώνια συγγενής και πάει λέγοντα η ιστορία. Οπότε μύθος είναι ότι ήθελα πάντοτε να είμαι μόνος μου και κύριος του αυτού μου. Επειδή ακριβώς δεν είμαι συνδυτός, δεν βλέπω ότι εγώ το κατασκεύασα αυτό. Στα 25 μου, στα 30 μου, μέσα από μία άρνησή μου. Ακόμα και τον γάμο θα τον κάνεις γιατί ακριβώς δεν θέλεις να είσαι μόνος σου ως κύριος του εαυτού σου. Από πίσω κρύβεται πάλι μια άρνηση του να αποφασίζω εγώ για εμένα. Οπότε η άρνηση ευθύνης μου, το να υπάρχω, είναι η αλήθεια μου που έχω ζήσει και μετά χρειάζομαι και τις δικαιολογίες για να μπορώ να μην υπάρχω. Οι δικαιολογίες τότε είναι οι άλλοι. Εάν αυτοί δεν αντέχουν να είναι μια δικαιολογία, τότε θα φτάσουν και μέσα στο Θεό. Όταν γυρίζεις βαθιά μέσα στη ζωή σου να δεις τι έχεις κάνει, ότι αρνήθηκες αυτό το μόνο σου ως κυριότητα, ως ευθύνη, ως απόφαση, είναι σαν να σου ρίχνουν ορθίες στο μάχη. Είναι τις ορθίες που επέτρεψες εσύ να σου ρίξει κάποιος άλλος και αυτός είναι ο νους σου και οι άλλοι νοές που ήταν γύρω από εσένα. Έχεις φάει ξύλο. Επειδή αυτό σε ασυνείδητο επίπεδο το βλέπεις, τότε θέλεις εσύ να είσαι αυτός που ρίχνει το ξύλο. Δηλαδή θέλεις να είσαι στην πυραμίδα πρώτος, εκείνος που είναι πάνω από τον άλλον. Οπότε όλοι προτιμάμε να είμαστε ρακέτες, αντί να είμαστε στα μπαλάκια. Βέβαια το αλλάζουμε αυτό αν είσαι πονηρός κατά το δοκούν, δηλαδή όποτε σε συμφέρει γίνεσαι μπαλάκι και όποτε σε συμφέρει γίνεσαι ρακέτα.
Όταν γίνεσαι μπαλάκι κλαίς, όταν γίνεσαι ρακέτα ενθουσιάζεις. Ικανοποιείς. Οπότε σιγά σιγά η ζωή έγινε ένα παιχνίδι. Ποιος θα φάει ποιον. Μέσα στο παιχνίδι και μέσα στη μάχη δεν υπάρχει ούτε απόφαση, ούτε θέλω, ούτε ευθύνη, ούτε τίποτα. Το ζητούμενο είναι πώς θα κερδίσω. Και επειδή ένα παιχνίδι δεν παίζεται ποτέ όταν είσαι μόνος σου, τότε χρειάζεσαι κάποιον άλλον. Να ο άλλος. Οπότε τον χρειάζομαι για να παίξω και όχι για να σταθώ δίπλα του ως αλήθεια. Ανάλογα βέβαια με τις σχέσεις που θα κάνω, θα παίξω και τον ανάλογο ρόλο. Σε μία μπορεί να είμαι ο αρχηγός, σε μία άλλη σχέση μπορεί να είμαι ο δούλος. Το ένα παιδί μου το υπηρετώ, το άλλο με υπηρετεί. Έτσι όλη η άρνηση είναι πώς να μην είμαι μόνος μου. Να μην αποφασίζω εγώ για μένα μέσα από το θέλω μου. Αυτό σιγά σιγά θα με οδηγήσει, εάν με βολεύει, στο να κρύψω και την έκφραση. Ακόμα και όταν έχω ένα θέλω, δεν θα το εκφράζω. Οπότε μέχρι να συμβεί το μόνος μου, το κρύβο μου είναι η αλήθεια μου. Το δεύτερο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι για να κρύβομαι χρειάζεται να ακολουθώ κάποιον. 
ή θα υπάρχω εγώ μπροστά ως αλήθεια για εμένα ή θα ακολουθώ κάποιον άλλον. Όταν κάνω χώρο, τότε οποιοδήποτε άλλος, ακόμα αν αυτό είναι και ο νους μου, θα είναι μπροστά από εμένα. Θα μου λέει τι να κάνω και εγώ έχω την τάση να υπηρετώ. Η υπηρεσία έχει πάλι κρύψιμο. Ο λόγος που θέλουμε θεόσταλτους είναι γιατί έτσι μπορούμε να τους υπηρετούμε και εμείς να συνεχίζουμε να κρυβόμαστε. Όταν μιλάει για τους Αποστόλους είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή από την ώρα που έφυγε ο Κύριος θα έπρεπε να υπάρξω εγώ. Ως αλήθεια. Όμως πάλι θα έπρεπε να κρυφτώ πίσω από κάποιον άλλον. Τι πιο βολικό να κρυφτείς πίσω από τα γεγονότα που έχει ζήσει μόνο ως γεγονότα και ως ταμπέλες. Έτσι μπορεί να μιλάς για ένα παρελθόντα χρόνο για γεγονότα που έχουν συμβεί στο εχθές, πάλι για να μην πεις τι θέλεις ως σήμερα. Όσο περπατάμε, μπορείτε να βλέπετε μέσα από το λόγο σας, εάν τυχόν έχετε κυριότητα. Όσες φορές επαναλαμβάνετε το παρελθόν, σημαίνει ότι αρνείτε το τώρα. Ό,τι έχει συμβεί συνέβηκε. Ακόμα και αν είναι μία ανάμνηση, χρειάζεται να την αφήσεις να φύγει τελείως και ως ενέργεια από τη ζωή σου. Διαφορετικά θα την επαναφέρεις γιατί σε βολεύει πάλι να μην εμφανιστείς ως αλήθεια στο σήμερα. Άλλος ήσουν εχθές, άλλος είσαι τώρα. Οπότε δείτε τα πλοκάμια. Δείτε με ποιο τρόπο συνέχεια με βολεύει να κρύβομαι. Ακόμα και για να πάρω μία απόφαση θα πρέπει να βάλω μέσα και άλλους. Να ζυγίσω τα πράγματα. Να κατασκευάσω ένα θέλω έτσι ώστε να βολεύει και τους υπόλοιπους. Αντί να εκφράσω εγώ απλώς το θέλω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, μετά αρχίζω και μπαίνω σε μία διάσπαση του εαυτού μου. Γίνομαι χίλια κομμάτια. Και έτσι αποδυναμώνω το δικό μου θέλω ή Εάν τυχόν έχω αρκετή δύναμη, μπαίνω σε μία παράνοια ότι μπορώ με το δικό μου θέλω να είμαστε όλοι καλά. Έτσι δημιουργούνται δύο αντίρροπες δυνάμεις. Η μία δύναμη 
είναι να τους μαζεύεις όλους και να γίνεις σε μία μάζα και η άλλη δύναμη είναι να απομακρύνεσαι και να μην θέλεις κανέναν. Ο ένας κρύβεται μέσα από τους πολλούς και ο άλλος κρύβεται μέσα από την κρυψόνα. Έτσι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο και η λέξη δύσκολο κρύβει την άρνηση του ανθρώπου όποτε χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη να ξέρετε ότι αρνείστε μέσα σας είναι απλά να εκφράσεις το θέλος και να το κάνεις. Και όποιος θέλει ακολουθεί. Γιατί το θέλω αναφέρεται μόνο σε εσένα. Εάν τελικά δεν έρθουν οι άλλοι, τότε θα πας μόνος σου. Δείτε πόσες φορές όταν δεν ήρθαν οι άλλοι, ακυρώσατε το μόνο σας. Πρακτικά στη ζωή. Μόνος μου θα πάω, τι να κάνω. Άρα δεν ήταν δικό σου θέλω για εσένα, δεν έρχονταν μέσα από την ανάγκη σου. Δεν έρχονταν μέσα ότι εγώ θα το κάνω και απλά θέλω να το μοιραστώ. Εάν δεν το μοιραστώ, πάλι θα το κάνω. Έτσι μπορώ να βρω πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μου, όπου πάντοτε ο Θεός, μέσα από τη ζωή που μου είχε δώσει, όχι ως ύπαρξη, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός μου έδωσε εκείνο, μου έδωσε το άλλο. Στην πραγματικότητα η ζωή ρέει μπροστά σου. Αν εσύ μπεις μέσα στη ζωή θα μπεις μόνος Εμείς όμως περιμένουμε μία διαταγή, μία συνθήκη να γίνουν τα πράγματα όπως τα έπρεπε μέσα από το νου σωστά και έτσι αν επιστρέψω πίσω, θα δω ότι κάθε φορά που χρειάζεται να περπατήσω μόνος μου, δηλαδή να έχω ένα δικό μου θέλω για εμένα, εγώ έψαχνα ένα τρόπο να την κάνω. Εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο ότι τα παρακαλετά, για να μην είμαι μόνος μου, δεν τα άκουγε ποτέ ο Θεός, τα άκουγε ο άλλος. Και μου στέλνε πάντοτε ότι ήθελα μέσα από το νου μου για να υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα μου και έτσι να χάνομαι. <coughs> Αφού δεν θέλεις να είσαι μόνος σου και να αποφασίζεις εσύ για εσένα, θα σου στείλω δίπλα κάποιον που θα αποφασίζει για εσένα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και πόσο ανακουφιστικό ήταν αυτό. Βέβαια, δεν μπορούσα ποτέ να συνειδητοποιήσω ότι έτσι ανοίγει η πόρτα του χασίματός μου, γιατί μπροστά μου υπήρχε τώρα κάποιος άλλος. 
Τώρα πλέον όλα τα πράγματα θα έπρεπε να περνάνε μέσα από αυτό το φίλτρο. Και επειδή η τάση μου ήταν να είμαι καλός υπηρέτης, τότε μέσα από το πόσο καλός υπηρέτης ήμουν, έπαιρνα και την ψεύτικη αξία. Εφόσον είμαι χρήσιμος για εσένα και όχι για εμένα, δηλαδή εγώ δεν υπάρχω μόνος μου, τότε παίρνω μία ψεύτικη αξία γιατί εσύ με χρειάζεσαι. Αφού με χρειάζεσαι, δεν θα με ποτέ. Έτσι πάλι θα χρειαστεί να περπατήσω μόνος μου. Οπότε δείτε και την υποτέλεια. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει και στον άλλον. Δηλαδή αυτός που θα πλησιάσει, επειδή ακριβώς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του και να είναι μόνος του, ψάχνει να βρει κάποιον να τον υπηρετεί. Οπότε βγαίνουμε έξω και συναντιόμαστε. Ο θήτης και το θύμα. Εγώ θέλω κάποιον να με υπηρετεί και θα βρω κάποιον που θέλει την ψεύτικη αξία του πόσο καλός υπηρέτης είναι. Έτσι θα συναντηθούμε. Μετά από αυτό βέβαια και οι δύο θα υποφέρουμε στην ιδέα ότι κάποια στιγμή θα αποφασίζουμε ο καθένας μόνος του για τη ζωή του. Επειδή ακριβώς για να γίνει αυτή η σχέση έχει αφήσει εσένα, αλλά δεν είσαι πια μόνος σου, τότε στη θέση της μπαίνει ο φόβος της μοναξιάς και το οξύμορο είναι ότι ενώ είσαι μόνος σου, ενώ είσαι μόνος σου, λες ότι φοβάσαι να είσαι μόνος σου. Αφήνοντας δηλαδή τον εαυτό σου και μπαίνοντας σε μια υποτιθέμενη σχέση, έχει ένα φάντασμα και μετά σου πω το φάντασμα και πήγαινε στο μόνο σου, εσύ φοβάσαι μη ζήσεις αυτό που ήδη ζεις. Έτσι αν το μόνος μου είναι γεμάτο από ουσία και η μοναξία είναι το ανούσιο, το τίποτα, θα δείτε ότι φοβόμαστε να αφήσουμε το τίποτα για να πάμε στην ουσία. Το τίποτα έχει προέλθει βέβαια γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το μόνος μου αλήθεια. Οπότε σε ένα βαθύτερο επίπεδο δεν θέλω να ορίζω τη ζωή μου. Αυτό το δεν θέλω να ορίζω τη ζωή μου 
κάνει χώρο στον άλλον και λέει ωραία θα στην ορίσω εγώ. Και έτσι αλλάζει η ροή. Αντί να πας εκεί που είναι το θέλος, θα πας όπου θα σου πει ο άλλος. Αν δείτε τη ζωή σας μέσα από αυτό το πρίσμα, θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε όλη τη διαδρομή. Η άρνηση του να είμαι μόνος μου και να ορίζω εγώ τη ζωή μου. Ή θα την ονοματίσετε όπως ακριβώς ακούγεται ή θα λέτε δικαιολογίες και θα αναφέρετε γεγονότα και πρόσωπα για να μην ονοματίσετε την άρνησή μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο στην ακραία περίπτωση γίνομαι η άρνηση ή με το δεν ή με το όχι. και έγινα από ζωή θάνατος. Τώρα χρειάζεται να δω ότι αρνούμενος να ορίσω εγώ τη ζωή μου άρχισα σιγά σιγά να νεκρώνω. Γιατί η ζωή χωρίς θέλω και χωρίς εμένα, χωρίς απόφαση, χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει. Άρα αργά και σταθερά γινόμουν ένας ζωντανός νεκρός. Όταν ξαναζωντανεύεις σιγά σιγά και αρχίζεις και λαμβάνει ζωή, φτάνεις κάποια στιγμή που θα φτάσεις πάλι ή μόνος σου ή ξανά πίσω. Ή ορίζεις εσύ τη ζωή σου από το εδώ και τώρα, από το εδώ και μετά ή πάλι στην άρνηση για μία επανάληψη.
Όμως χρειάζεται ένα συνειδητό πλέον ότι τα πράγματα είναι έτσι. Γιατί μέσα από τις δικαιολογίες δεν συνειδητοποιούμε την επανάληψη. Έτσι θα είναι ξεκάθαρο και θα πεις δεν θέλω τη ζωή. Ο Θεός, μια και τον επικαλούμαστε σε αυτό το σημείο, δεν έχει κανένα θέμα. Υπάρχει θάνατος και ζωή και επιλέγεις εσύ τι θέλεις να συμβεί. Έτσι όσο θα περπατάμε και θα μπαίνουμε στη ζωή, θα δείτε ότι όταν γίνουμε η ζωή, τότε δεν ασχολήσαμε το θάνατο. Αυτό είναι που εννοούσε η Χριστίνα κάποια στιγμή όταν είδε τον Κύριο ότι ο Κύριος δεν ασχολιόταν με τους ανθρώπους. Αυτό για μας μέσα από την κρίση μας δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Μόνο με εκείνους που είχαν ανάγκη. Γιατί χωρίς ανάγκη είσαι νεκρός. Έτσι πάμε πάλι στο μόνος μου. Εφόσον έχω ανάγκες, μόνο εγώ μπορώ να το αισθανθώ και να οδηγηθώ προς τα εκεί. Ακόμα και το μόνο εγώ δηλώνει το μόνος μου, μέσα στην εσωτερικότητα. Ο πρώτος που θα το ακούσει θα είμαι εγώ. Ο πρώτος που θα το αισθανθεί θα είμαι εγώ. Ο πρώτος που θα ζητήσει θα είμαι εγώ. Και όλα αυτά χρειάζεται να τα κάνω μόνος μου. Έτσι μόνο εγώ ορίζω και τη ζωή μου. Ακόμα και την κατεύθυνση. Το δεν μπορώ, είναι δύσκολο, δεν γίνεται, είναι συνθήκες, απλά δηλώνει την άρνησή μου. Έτσι, δεν είπε τυχαία το μόνος μου, γιατί προχθές η Χριστίνα είπε ότι όταν επιστρέφεις στο Θεό, επιστρέφεις μόνος σου. Ακόμα και αυτό εγώ το ορίζω.
Το μόνο που μπορώ να αισθανθώ είναι η αντίσταση στο μη με αφήσεις μόνο μου. Δηλαδή, μη μου δώσει την ευθύνη της δικής μου ζωής. Οπότε δείτε πόσο τρομακτικό είναι αυτό για τον άνθρωπο μέσα από το νου, αλλά ως αίσθηση έχει φόβο μας. Αφήστε λίγο να τον αισθανθείτε. Έχει μέσα το «δεν ξέρω τι θα κάνω», τι θα συμβεί, όλα αυτά που έχετε μέσα από το νου. Τι να αποφασίσω, ποιος είναι ο δρόμος για μένα. Η τάση είναι να βγω έξω από το σώμα μου, έξω από την αίσθησή μου και να πάω στην πληροφορία. Να μου πει κάποιος άλλος. Να μου ρίξω τα χαρτιά. Να μου πούνε το μέλλον. Να υπάρχει κάποιος που βλέπει, για να μην μείνω να αισθανθώ. Δηλαδή να μην βαθύνω και να πάω στο γνώριμό μου. Ακόμα και αυτό μόνος μου θα το κάνει. Οπότε η τάση μέσα είναι να πιαστώ από κάπου. Αυτό το κάπου είναι ο μας, γιατί ο Θεός δεν υπάρχει. Με άφησε. Οπότε από πού θα πιαστώ, από ένα νου. Αντί να αφήσω λίγο το κενό να υπάρχει και να βαθύνω σε μένα.
Θέλω κάπου να στηριχθώ. Ένα στήριγμα. Οι άνθρωποι που είναι νοητικοί όλο μιλάνε με αυτή τη λέξη. Κάποιον να στηρίζεις, κάποιος να με στηρίξει. Ένα στήριγμα. Όταν επιτρέψετε αυτός ο φόβος να υπάρξει ως βίωμα, ως αίσθηση θα αρχίζει όσο θα τον βιώνεται να φέρνει όλες τις δικαιολογίες στην επιφάνεια. Και το ένα και το άλλο και το εκείνο και το παραδόθη. Μη μ' αφήνεις μόνο μου. Δηλαδή με εμένα. Το μην είναι η άρνηση. Το με άφησες η πραγματικότητα. Το είμαι μόνος μου η αλήθεια μου. Εγώ, Δαβίδ, που φέρνω μέσα μου την άρνηση του μόνος μου
την άρνηση του εγώ ρίζω. Την αντίδραση μη μου το δίνεις πάλι. Και την αντίσταση του να εκφραστεί. Ευλογώ τη στιγμή. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Στο όνομα μου Δαβή, του Ιού του Επιτισγής. Στο όνομα της Χριστίνας Κόρης Του. Στο όνομα του Ιάσουνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουμε αναγνώριστο Δημιουργό. Θεός, Παναγία, ο Κύριος, Εγώ, Δαβίδ, Χριστίνα, ο Ιάσουνας και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές με έργο και ζωή στη γη. Αμήν.